0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Yo soy Xavi, dinamizador de la comunidad y esto es Cripto al Día, tu noticiero cripto de Tutelus donde te resumimos todas las noticias del ecosistema de manera amigable y divertidas. Toda la información, todo lo que está ocurriendo, todo el ruido de todo el mercado cripto resumido en un noticiero de no más de 30 minutos. Ante todo, disculparme por mi tono de voz, la verdad es que la tengo un poco... Cogida la garganta y voy a hacer un esfuerzo para poder hablar cerca del micro y que se me pueda entender bien porque el noticiero cripto de esta semana viene cargado de noticias top trending que lo están revolucionando ya no solo en el mercado sino en las cuentas de Twitter empezamos Crypto al Día siempre mencionando que esto no es un consejo de inversión, ni mucho menos. Aquí venimos a compartir las noticias relevantes, ninguna de ellas es un consejo de inversión o se debe tomar como tal. También anunciar, como siempre lo solemos hacer, el precio de Bitcoin al que se encuentra el momento de grabar este Crypto al Día, hoy lunes 13 de junio, actualmente Bitcoin está a los 24.000 100 dólares cuando el último Cripto al Día teníamos Bitcoin a los 34.000. También un saludo muy grande desde aquí a todos los que nos estéis escuchando en los dos formatos disponibles en este nuevo formato de Cripto al Día. Nos puedes estar escuchando en el directo de YouTube todos, las, todos los lunes a la una o también en formato podcast desde Spotify escribiendo Tutelus en Podcast. Tenemos aquí, aquellos que nos están siguiendo en directo, una presentación que la vamos a utilizar para guiar en, de, de los distintos titulares que tenemos para el Cripto al Día de Hoy. Y aquellos que estáis en podcast estáis más que invitados a visitar el vídeo y verlo en el canal de YouTube en diferido. Advertencia de que no es el mismo vídeo porque había un problema de audio y he querido grabar este nuevo Cripto al Día con mayor calidad. Sin embargo, vamos a los titulares que recoge este lunes 13 de junio. Binance recibe dos golpes fuertes. Está siendo investigado por la SEC, la Security Exchange Commission de Estados Unidos, y es acusado de facilitar el blanqueo de capital. Por otro lado, Ethereum 2.0 da resultados positivos en la testnet y da un paso hacia adelante. Hay más ruido aún en el nuevo escándalo de Docuan, donde se le acusa de desviar 2,3 mil millones, a lo que él rápidamente niega estas acusaciones y las critica como falsas. Una última noticia de esta madrugada: Celsius prohíbe la retirada, los swaps y la transferencia de las cripto de sus usuarios. Y por último y no menos importante, Bitcoin cae igual que sube sin freno la inflación en el planeta. Tenemos unos titulares fuertes, tenemos muchas, muchas novedades para contaros y sobre todo encantados de escuchar vuestra opinión en la sección de los comentarios, ya lo sabéis, donde podéis compartir vuestras opiniones o críticas de las noticias que recogemos en el día de hoy. Aquellos que nos siguen en directo ahora mismo ya pueden ver en pantalla en la presentación donde recogemos esta primera noticia de Binance y es que el mayor exchange de criptomonedas que se sitúa por arriba del segundo que ahora advertencia es FTX. FTX pasa a ser el segundo exchange más grande del mundo y Coinbase queda tercero porque FTX posee más Bitcoin en billetera ahora mismo. Sin embargo, el grande Binance ha sido acusado por blanqueo de capital y falta de regulación de su Initial Coin Offering de 2017. Han sido dos las noticias que han agitado el precio del, BNV, del BNB actualmente a 224 dólares. Vamos con esta primera, la de la acusación de facilitar el blanqueo de capital. Pues Reuters lanzó un informe donde acusa a Binance de haber ayudado estafadores y traficantes de droga a lavar 2,3 mil millones de dólares. Acusan al exchange de haber sido la herramienta que los estafadores han utilizado para lavar todo ese capital en los cinco años de su existencia. Desde fu su fundación en junio de 2017 hasta agosto de 2021, que hay que ser francos, Probablemente no estábamos en el mundo cripto aún. Binance permitió a sus usuarios realizar depósitos y retiros sin verificar su identidad, lo que hoy día algunos odiamos bastante y se llama KYC. Tal facilidad y privacidad ayudarán obviamente a la empresa a crecer, sin embargo también atrajo dinero ilícito. Y es ahora en el informe donde Reuters muestra una gráfica de los fondos provenientes de Hydra Market, un mercado considerado negro. Estos fondos dicen haber sido enviados a Binance para realizar retiros. La implementación del KYC, también conocido como Know Your Customer, el agosto del año pasado, 2021, ha puesto freno considerablemente a todos estos envíos sospechosos. Y aquellos que nos estáis viendo en directo ahora mismo, y si no lo hacéis desde el podcast, os invito también a echarle un vistazo al vídeo, podéis ver esta gráfica Darknet Dealings, donde muestra cómo ha caído en picado la envía, el envío de fondos de, de Hydra Market tras la implementación del KYC, de la verificación de identidad. También vemos como el precio de BNB ha caído aproximadamente un 15% en los últimos cinco días. Y también aquí queremos hacer mención a las palabras de Patrick Hillman el portavoz de Finance que respondió a estas acusaciones resaltando la capacidad de la empresa en poder congelar este tipo de fondos. Él dijo lo siguiente, lo que es importante tener en cuenta no es de dónde provienen los fondos, ya que los depósitos de criptomonedas no se pueden bloquear, sino qué hacemos después de que se depositen los fondos. Esta es la primera mala noticia que, con la que Binance debe empezar y afrontar esta semana, sin embargo existe una segunda que ya cruza las fronteras de las editoriales como Reuters y llega a las agencias gubernamentales y posiblemente veremos en un tiempo y lejano a los tribunales. Y me refiero a la investigación que acaba de poner en marcha la Security Exchange Commission. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos está investigando si la Initial Coin Offering, la ICO de tokens de BNB, allá en 2017... Fue una venta de valores que debería haberse registrado ante el regulador. La ICO de BNB, lanzada en 2017, captó 15 millones de un total supply de 200 millones de tokens. Binance dijo en su momento que el 85% de los fondos iría para desarrollar el mayor exchange de criptomonedas, el que probablemente hoy en día muchos utilizamos. Todo se publicó en un white paper. Sin embargo, la comisión cree que no tenía legitimidad para lanzar la ICO puesto que aún no poseía la licencia de plataforma de intercambio. En otras declaraciones anteriores a esta acusación, CC, el fundador y CEO de Binance, el multimillonario Chang Beng Zhao, y, y repito, más conocido como CC, probablemente por la dificultad de pronunciar su nombre, enfatizó la diferencia entre Binance y Binance US. Según la compañía, son entidades totalmente separadas. En la primera, solo para usuarios no estadounidenses y en la segunda, Binance US dijo que está comprometida a mantener los más altos estándares del cumplimiento. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y no se ha podido conocer mucho más. Sin embargo, el cofundador afirma estar muy calmado y con la conciencia muy tranquila, abierto a colaborar. La SEC ya investiga otras empresas en su no, a, a nombre de, del, del CEO y ya enfrenta la Binance, investigaciones del departamento de justicia, la comisión de comercio de futuros de productos básicos y el servicio de impuestos internos. Me gustaría mucho que compartierais con la comunidad vuestra opinión sobre esta noticia, lo hemos hecho en el Crypto al Día Hoy directo, que como digo no es el mismo que este que estamos grabando, con lo que no podemos recuperar esos buenos comentarios de algunos tutelianos que les parecía un tanto ridícula la noticia y la, la énfasis en la SEC, cinco años después de la creación de Binance, en perseguir ahora estas actividades. Todos sabemos las características de una ICO y qué requisito y nivel de regulación requiere el lanzador de una Initial Coin Offering. En cuanto al precio del token de esta moneda top 5 por capitalización en CoinMarketCap, el token BNB ha caído un 15% hasta la fecha. Y además, aquellos que nos veis en directo y o vais ahora en diferido a ver el vídeo, estoy compartiendo un QR, un, un código que puedes descargar para obtener más información detallada sobre este caso en concreto. Muy interesante siempre refutar la información y obtener más y sobre todo, hacer tu propio research. Vamos con la siguiente porque esta es probablemente de las buenas noticias que sacar pecho en el mercado cripto esta semana. Porque Ethereum 2.0 da un paso más. El miércoles 8 de junio, en la testnet Robsten completó con éxito la fusión, conocida con el nombre de The Merge. La fusión, para algunos que, que no conozcáis la palabra o, o es la primera vez que la escucháis, no es más que el nombre que ha recibido la transición de la prueba de trabajo para validar los bloques de la cadena Ethereum a la prueba de participación, proof of stake. Según desarrolladores, a la minería de criptomonedas, es decir, la proof of work, le quedarían dos meses de vida aproximadamente. Para que este cambio se pueda realizar y sea factible, habrá que suceder lo que se le llama la bomba de dificultad. Ojo, segunda palabreja. La bomba de dificultad, o más bien dicho, con la bomba de dificultad de Ethereum, lo que se hará es establecer una dificultad total tan elevada que se volverá imposible minar un nuevo bloque. Esto permitirá que se detenga el minado de la cadena con prueba de trabajo, lo que dará lugar a que todos los nuevos bloques se creen en Ethereum 2.0 que funcionará con prueba de participación tras la fusión. Curioso ver cómo, cómo pueden cambiar y pasar de prueba de trabajo a prueba de Proof of Stake. No es finalizando la minería, sino más bien dicho elevando tanto, tanto, tanto la dificultad que sea literalmente imposible eh, minar y, y validar bloques. ¿no? Un tanto curiosa eh, esta, esta manera. Eh, Tim Baco, que es el desarrollador de la fundación de Ethereum y además también es una personalidad destacada en el ecosistema cripto y en blockchain y sobre todo en Ethereum por todo su trabajo, ya se ha atrevido a mojarse y a poner fechas para la deseada fusión de Ethereum. Según dijo este mismo sábado, hace dos días, la fusión puede tener lugar entre agosto y noviembre y solo un evento catastrófico o una falla evitarían que suceda este año. Vitalik Buterin compartió unas semanas antes los mismos rangos de tiempos para ver toda la actividad de la red bajo un proof of stake. Si bien han surgido aplazamientos, el proceso que conduce a la fusión continúa según la propuesta que se realizó la EIP 5133, que es la propuesta de mejora de Ethereum. El hecho de que no haya dado fallos significantes Recalcos significantes porque algunos sí ha dado. En la red de testnet Robsten ha dado muy buenas vibras para, por la semejanza que tiene esta testnet con la mainnet de Ethereum. El siguiente paso será crear la bacon chain, la cadena baliza, en la red de pruebas Sepolia. Esto se llevará a cabo el 20 de junio como informó el divulgador Crypto Gucci en su Twitter. Charles Haskinson, del cual hablamos también en el Crypto al día anterior, que es cofundador de Ethereum y actual fundador de Cardano, afirma que no vería la fusión hasta 2023 o probablemente 2024 debido a los desafíos técnicos que requiera una actualización de este tipo. Vamos, bueno, y aquí en el QR también que ven en pantalla, si nos ves en el vídeo de YouTube, también tienes un, un link que te lleva a una presentación súper interesante que se hizo sobre el, las transacciones por segundo en la mainnet de Ethereum. Un poco de valor añadido que está súper bien y puede enriquecer mucho la comprensión del ecosistema de Ethereum. Vamos con la siguiente noticia. Lamentablemente sigue saliendo... Vamos a llamarlo acusaciones, escándalos, pruebas que no están 100% verificadas, todo hay que decirlo, sobre Docuán, el cofundador de Terra. Hay por eso un nuevo escándalo, un nuevo ruido en las redes, un nuevo ruido en el ecosistema cripto que ha supuesto para muchos el punto final a la confianza de la legitimidad de su cofundador Docuán. Fatman Terra, que es un usuario anónimo del foro de Terra, ha alegado que el cofundador de Terra cobró 2,7 mil millones de dólares en unos meses, utilizando Digimbox para drenar la liquidez del ecosistema. Reveló que utilizó el protocolo de Digimbox, el protocolo de Abracadabra, para imprimir 80 millones de dólares mensuales del pool de Luna y UST y convertirlo en una stablecoin fuerte de verdad como USDT ojo oh. las acusaciones porque son realmente fuertes creo y aquí lo ven en pantalla aquellos que nos ven en directo hay un gran QR plasmado en la presentación con el, con el, el, el hilo que ha creado Fatman que la verdad es que recomiendo mucho seguir y echarle un vistazo a este usuario anónimo que comparte Chain Analysis um, resumidamente voy a contar un poco cómo, qué es lo que está exponiendo Fatman Terra y cómo está diciendo que lo hizo posible Doc One, O sea, cómo eres capaz de desviar 2,7 mil millones de dólares en Luna sin realmente provocar un, una caída del precio. Y es que Digimbox, hay que conocer el protocolo, que es un protocolo de préstamos que permite realizar un loop. En stablecoins, básicamente. Para aquellos que no saben lo que es un loop de stablecoins y aún nos han formado con uno de nuestros bootcamps, como el bootcamp de DeFi, que lo vemos y mucho más detalladamente, un loop en stablecoins es un, un apalancamiento de manera manual, pidiendo prestado, depositando de nuevo aquello que acabas de pedir prestado y haciendo un loop, una vuelta entera. ¿vale? Concretamente, Fatman criticado Juan que lo ha realizado de la siguiente manera pide prestado UST en Box, luego deposita esos UST en Anchor y con el AUST, que es el token de garantía que te da Anchor al depositar, se vuelve a Box a depositar más UST. A, o sea, a UST. Um, depositando más AUST, toma prestado más UST, que lo mete en Anchor, consigue más AUST y vuelve a hacer esa vuelta. No sé si me estoy explicando, pero todas estas estrategias DeFi se ven detalladamente y con mucha exactitud en los bootcamps de tutelos, que recomiendo mucho que si quieres llevar tus conocimientos cripto, le eches un vistazo detalladamente. Seguimos, seguimos, que si no me voy al tema spam <ríe> y de ahí no salgo. Um, en, según el tweet los influencers de Terra promocionaron Digimbox entre muchos usuarios minoristas que lo usaron por su alto rendimiento. Esto aseguró una fuerte liquidez en la parte superior de la zona de vinculación, lo que permitió que alguien cobrará miles de millones de UST por MIM, que es la stablecoin del protocolo Money Internet Market, creo que son las siglas, a una tasa de 1 a 1 sin alterar la vinculación. Usando este protocolo podría cobrar esos 2,7 mil millones y no provocar una caída en el precio a través del grupo MIM UST. Recomiendo, de veras, y, y con eso ya no lo digo más, echarle un vistazo porque también lo cuenta mucho mejor Fatman. Yo he hecho una traducción rápida. Um, también lo, lo comparte con, con URLs de, de transacciones y de verifica o por lo menos, por lo menos eh, intenta sostener la tesis con pruebas y justificaciones. También mm, informó que después de hacer un chain analysis encontró que Terraform Labs envió ese total de 2,7 mil millones de USDT a tres intercambios centralizados, Binance, KuCoin y Huawei. Vamos a la siguiente noticia. Bueno, antes, recomendado, como he dicho, ¿no? Tanto este hilo como en el siguiente que veis en la presentación. Antes me gustaría hacer un comentario a eso. Um, Aquí podemos ver una, en la gráfica, aquellos que nos estáis viendo en YouTube, un poco la infografía de cómo funciona Digenbox. Sin embargo, creo que es súper interesante el, el pique o, o la guerra, para así decirlo, de tweets que ha habido entre Fatman y Doc One y son los siguientes. Fatman lo traduciré en inglés, ¿de acuerdo? Con lo que no puede que no esté 100% el correcto. Fatman le pone... Puesto que siempre respondes a este tipo de cuestiones, haciendo referencia a que siempre responde en Twitter, me gustaría que nos compartieras más información sobre la wallet misteriosa que aprobó con el 5% del el poder de voto tu propuesta en, el, en, la, nueva, en la nueva luna. ¿no? Um, fue fund ha sido fundada con 20 millones de luna desde una wallet oficial de TFL, Terraform Labs. Esa wallet oficial se le fundó hace dos años y ha votado a favor de muchos otros protocolos, eh, muchas otras propuestas de Terra. Doquan responde a ello diciendo que va a dibujar una línea, una Doxing Wallets, que es un, un poco el, el canal y, y cómo de una wallet se va a la otra, o sea, va, va a dibujar un poco el seguimiento Um, forense de esas wallets Y Fatman le responde que personalmente No le parece necesario identificar La información Más bien quiere saber la relación Que existe con esa wallet Y la entidad de TFL Terraform Labs ¿Es eso una Venture Capital? ¿Es una wallet de un trabajador? ¿Es tu wallet? Le dice Fatman, eh, Fatman Terra Estos son cuestiones importantes Que creo que debido a la situación Se tienen que responder Doquan responde como Token Purchase Agreement Holder with TFL, un comprador de token con un acuerdo con Terraform Labs. Más allá de esto, no voy a responder más. Y con eso finalizó ese pique entre, entre Fatman y Doquan. Fatman tenía previamente una, una opinión positiva del ecosistema Terra, es más, era gran eh, simpatizante y la seguía continuamente y yo había leído tweets suyos positivos y ahora ha adoptado un giro totalmente drástico hasta el punto de publi publicar este siguiente tweet que también podéis ver en la presentación, donde dice lo siguiente. Deberíamos empezar a utilizar la terminología quonzi no PONZI, sino kuonzi con K. Propongo una definición. Kuonzi. un esquema financiero de elementos prestados con la naturaleza de una suma negativa de sucesos que no son ponzi, o sea, de sucesos que parecen ponzi, pero no son ponzi. Inteligente, o sea, una manipulación inteligente y ofuscada, a la vez que sofisticada, con una tecnología legítima y una jerga. Con esas acusaciones, Fatman muestra su clara rivalidad contra el protocolo Terra. Compartimos también en la presentación rápidamente el hilo que compartió Docuan, donde ponía lo siguiente. Creo que esto tiene que ser obvio, pero obviamente la, la afirmación de que he desviado 2,7 billion es totalmente falsa. Existen ahora mismo pues, dos um, acusaciones que son totalmente contradictorias. Una, que yo estoy doxando las wallets, o sea que estoy... Que, que tengo más wallets por ahí que tienen todas eh, airdrop de luna básicamente y la segunda que yo estoy vendiendo todos los tokens para hacer billions segundo Juan estas dos acusaciones son contradictorias y se basa o se defiende con estas dos afirmaciones además para reiterar dice que en los últimos dos años lo único que ha recibido de TFL es un salario mensual es más, ha querido no vender todos los tokens que le pertenecen como founder. Obviamente sabéis que eh, existe siempre una parte que va hacia founders. Por dos motivos, dice. El primero porque no lo necesitaba y el segundo porque no quería que se le apuntara innecesariamente con la típica frase de, ostras, este tiene mucho. Y termina diciendo que espero que esto quede claro. Eh, no quiere decirlo ahora para tal, para, por no cenar uh, como una víctima, pero él también ha perdido mucho dinero con este crash. Lo he dicho muchas veces, pero en verdad el dinero no me importa. A mi parecer, esta última frase en su último hilo sobraba un poco porque hay gente que sí le importa y es más, hay gente que ha perdido mucho, mucho dinero. Pero eso es mi opinión. Volvamos al tema objetivo porque volvemos... Y vamos a la siguiente noticia y esta, como bien he dicho, me ha hecho cambiar un poco los planes. Noticia de última hora, de madrugada, de las 4 de la mañana, um, que he tenido que implementar sí o sí al cripto el día de hoy. Porque hoy Celsius, la empresa de cripto préstamos ha anunciado la pausa completa de todos los retiros, swaps y transferencias entre cuentas a sus usuarios barra clientes. El motivo de esta decisión es, según el equipo de Celsius, una medida preventiva en la condición de mercado extremo en las que nos encontramos ahora mismo. Celsius, en ese correo, comparte lo siguiente. Estamos trabajando con un enfoque singular, proteger y preservar los activos para cumplir con nuestras obligaciones con los clientes. Nuestro objetivo final es estabilizar la liquidez y restaurar los retiros, swaps y transferencias entre cuentas lo más rápido posible. Hay mucho trabajo por delante, como consideraremos varias opciones, este proceso llevará tiempo y puede haber demoras. Sin embargo, no proporcionó un cronograma para reanudar los retiros, y esta noticia se suma a la de, un, a la de a otras de hace unos meses como cuando Celsius prohibía que los inversores no acreditados de Estados Unidos pudieran transferir fondos. Recientemente, además, la compañía reemplazó a su director financiero después de ser arrestado por la policía israelí el año pasado. La empresa también se ha enfrentado a problemas regulatorios con entidades encargadas de hacer cumplir la ley emitiendo órdenes de cese y desistimiento en su contra y como no podía ser una vez más las cuentas de Twitter con pasión por el ecosistema cripto con esa cara tapada que es totalmente anónimo salen a la luz empiezan a trazar empiezan a analizar y ven los siguientes movimientos de la empresa por ejemplo antes mencionabas a Fatman Terra pero ahora mencionamos a Colin Wu el cripto reportero Colin Wu que también se hace llamar en Twitter Wu Blockchain, recomiendo mucho a aquellos que nos estáis viendo, eh, lo podéis ver en, en la presentación. Wu Blockchain publicó el lunes, o sea, hoy, que Celsius ha transferido alrededor de 104.000 ethers al Exchange FTX en los últimos tres días. Ojo a las acusaciones, porque compartimos lo que puede haber sido la razón por la que se puede. Bueno, disculpa, antes antes quiero mencionar eso. Eh, en ese tweet, Celsius a, afirma que se han transferido estos 104.000 Ether a FTX, incluyendo 50.000 Ether el día de hoy, 12.000 Ether ayer, 42.000 el día antes que ayer, y en, en conclusión, bueno, o para sumarle más, Celsius transfirió también 9.500 RAP BTC a FTX el día de hoy. Compartimos además también lo que puede haber sido una de las razones por las que se ha adoptado esta medida tan polémica. Sin embargo, ni mucho menos estamos afirmando que lo sea. Celsius es un protocolo de lending que te permite obtener un APY por bloquear y stakear los tokens TUD como muchos otros. Y uno de los servicios de staking que ofrece es el de SETH, ¿vale? El token famoso, conocido como SETH, tiene supuestamente una paridad con Ethereum 1 a 1. Sin embargo, ahora mismo está cotizando a un precio inferior y ese, esa paridad se ha roto. STH no es más que la representación de Ethereum bloqueado en la cadena de balizas de Ethereum 2.0, la que hemos mencionado anteriormente, la Bacon Chain. El papel principal por ahora de este token es básicamente, para entendernos, de ser una garantía en plataformas DeFi como AVE y como LIDO, un poco como lo es el token de garantía AUST. Sin embargo, eh, probablemente veamos la verdadera utilidad de este token una vez se lance Ethereum 2.0. <coughs> Disculpad. Um, el jueves... Sí, exacto, fue el jueves. Este mismo jueves 9 por la noche, el token de STH fue cuando empezó a desvincularse con la primera ola de pérdidas derivadas de una descarga masiva de 1,5 mil millones por parte de Alameda Capital. Alameda Capital es uno de los mayores tenedores de STH, o, o lo era más bien dicho, y vendió todas sus tenencias del token este mismo jueves se podrá canjear ECTH después de que la fusión entre en vigencia, es decir, y obtenga una mayor utilidad. Actualmente la plataforma DeFi Celsius ha bloqueado una gran cantidad de fondos y esto ya ha causado varias críticas en las redes, sobre todo por es el momento en el cual se ha tomado dicha decisión. Es un bear market que deja a muchos usuarios sin control de gestión de sus fondos. Los grandes DeFi... AVE y LIDO, que tienen grandes tenencias del token, también podrían sufrir una crisis de liquidez si se intensifica la venta de STH. Decía, ya, ya parece estar sintiendo el calor. Los datos de DeFi Llama muestran que las cuatro plataformas más grandes, MakerDAO, Curve, AVE y LIDO, han registrado una caída promedio del 20% en el valor total bloqueado en la última semana. Y vamos con la última noticia, sin embargo, ni mucho menos la menos importante, porque es nuestro querido Bitcoin. Bitcoin eh, se encuentra ahora mismo a, debería actualizarlo, eh, unos 24.000, 24.200 dólares, y es que el mercado cripto atraviesa un momento muy delicado, no te estoy diciendo nada que no sepas, eso también es cierto, por un lado atraviesa un ciclo bajista y por otro lado, que tampoco ayuda, y es más, me gustaría conocer vuestra opinión tuteliano, si creéis que perjudica, si creéis que tiene relación muy directa, poco directa, es este, este otro lado que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, aumentando las tasas de interés en cifras nunca vistas desde hace décadas para combatir la dichosa inflación. Esto provoca un fuerte golpe en todos los mercados, pero en particular para aquellos que son inversiones de alto riesgo, como es la del caso de Bitcoin o el resto de los criptoactivos. Destacamos las últimas afirmaciones de Michael Saylor en la CNBC News. Para aquellos que no lo sepáis, Michael Saylor es un entusiasta del Bitcoin, es CEO de MicroStrategy, una empresa que ofrece softwares de negocios y de informes para otras compañías, sin embargo, creo que la gente conoce eh, MicroStrategy no por su misión o visión de empresa, sino porque es actualmente la empresa con la que Sailor compró un estimado de 125 mil millones. Una suma total a principios de febrero del 2022, es decir, no está actualizado este valor, un valor superior a los 5 mil millones. Y hace tiempo que Sailor es tomado como un gurú del Bitcoin, y en particular de las criptomonedas en general. De hecho, fue uno de los principales oradores del Bitcoin Conference 2022 en Miami, aparte de Casey Woods. Bueno, pues en este escenario de alta inflación, Michael Saylor, el otro día en la CNBC, remarcó que para él Bitcoin es una excelente herramienta contra la inflación. Sin embargo, Bitcoin cae y la inflación sube al mismo tiempo, igual que lo hacen los demás mercados como el Nasdaq, SP500. Por otro lado, la gente no debería preocuparse por la volatilidad a corto plazo, ya que Bitcoin siempre prevalece a largo plazo. Obviamente es mejor que el oro y todo el, lo que el oro quiere ser. Si Bitcoin valiera lo que vale el oro, valdría 5.000... Sí, perdón. Eh, 500.000, perdón, no, no, si lo digo mal. 500.000 dólares por moneda. Esto son palabras que dijo el otro día en la CNBC News, Michael Saylor, del cual se hizo muy famoso por una de las frases que utilizó con la entrevista del presentador. Él afirmó que el gran debate de todo este mundo es si realmente todo esto es cierto, si Bitcoin es cierto o Bitcoin es falso y nos lo estamos comiendo. Obviamente defendiendo que Bitcoin no es falso, porque si lo fuera valdría cero, tiene que ser verdadero y por lo tanto tiene que valer un millón. Es decir, resumidamente, él dijo lo siguiente, si Bitcoin es falso vale cero, si no es falso valdrá un millón. Creo que el proyecto de reglamentación es amigable con las criptomonedas y reconoce el potencial futuro de Bitcoin, aseguró el CEO de MicroStrategy. Y agregó que si se implementa, demostrará a la sociedad que los activos digitales son algo real, y que están con nosotros. Así es la semana de, que ha afrontado Bitcoin con una pérdida en 4,7, con unas ganancias mensuales de un 1,68 y la pérdida semestral ya es del 42%, mientras que en lo que va de año la caída ya cruza los 40%. Probablemente al momento que esté diciendo estas cifras ya estén peor, porque Bitcoin el día de hoy está sufriendo una caída bastante, bastante relevante. Compartimos por aquí también en la presentación que podéis ver el código QR también al tweet de Michael Saylor, ese tweet famoso donde ha dicho o vale cero Bitcoin o vale un millón y también el pronóstico que ha hecho Michael Bondepope, un experto y prestigioso analista eh, de tendencias más um, análisis técnico de los precios y Bitcoin uno de ellos donde pone lo siguiente. Bitcoin no pudo mantener los 29.300 dólares y empezó a caer un poco más. Deseando ver si sostiene la área de los 28.000. Si no lo hace, nos vamos a los 26.24.000. Probablemente ese tweet fue publicado el 11 de junio, hace dos días, y probablemente ya estemos en el tercer punto. Vamos según Michael Bondepop, de los 26 a los 24.000. Y esas son las principales noticias cripto de esta semana, tutelianos, espero que os hayan gustado, es una semana intensa y cierto es, y con eso quiero que quede claro, que ante el, la atmósfera, el, el ambiente en el que estamos, es siempre probable que salgan noticias negativas. Cuando el mercado está alcista, cuando todo está excitado y son solo profits lo que se habla entre compañeros, es probable que sea un momento donde salgan buenas noticias. Con ello que quiero decir, hay que corroborar siempre todo tipo de información. Es más, algunas que hemos compartido en el Crypto al día como acusaciones de Fatman Terra están bajo el paraguas del seudonismo de, de la blockchain, aquí no, no se puede conocer la identidad física de una persona por holdear una wallet y a, e invito a todo el mundo que haga un research, que entre a Twitter, de los que he compartido el QR y le echo un vistazo porque es súper interesante. Me gustaría terminar este Cripto del Día y todos los próximos recomendando un libro por semana. Cada libro, o sea cada semana en el Crypto del Día vamos a compartir un libro que podréis descargaros 100% gratuito en formato PDF en el Discord de Tutelus y este mensaje ya está puesto. Si visitas y entras en el enlace que hay en la descripción del podcast, verás que tenemos un libro publicado gratuitamente que ya puedes descargarte. El libro de esta semana es The Market Maker Matrix, el validador del de precio de mercado, así traducido rápidamente. Um, redactado, bueno, redactado, escrito por Evan Christopher, un libro muy recomendado. Lamentablemente, con, eh, tutelianos, no, no estamos en el directo, con lo que no tenemos los comentarios que hemos tenido antes sobre estas noticias, sin embargo, resumidamente, la comunidad tuteliana piensa que la noticia de Binance es eh, surrealista, un poco eh, extraña que salga cinco años más tarde, no, no vamos a utilizar adjetivos negativos, pero han calificado de este tipo. Docuan, One, eh, según algunos, es ya punto final, pasa la historia y ha perdido varios tutelianos la confianza con el protocolo. Sin embargo, eh, animo mucho a que hagáis un poco de research y hasta si queréis compartir conmigo en el canal de Discord estaré encantado de conocer vuestras opiniones y vuestros propios research de las noticias. Esto es todo por hoy, Tutelianos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, dejadme un buen like o un comentario de si os está gustando este formato y sabéis que siempre, siempre, siempre estamos en directo a la una todos los lunes en tu noticiero cripto de Tutelus. Esto es todo. Un abrazo muy grande. Os invito a escuchar el próximo podcast que será el Catch Up Toot, un audio resumen de no más de tres minutos donde contaremos todo el contenido que se va a compartir esta semana en Tutelus y las próximas semanas que empieza ya el veranito. Un saludo muy grande y que tengáis una muy buena semana. Chao, chao.